0: Die Bilanz fällt eigentlich unterschiedlich aus. Die Mineralölwirtschaft sagt, die Steuersenkung, die von der Bundesregierung vorgenommen worden ist, ist komplett weitergegeben worden an die Autofahrer. Der ADAC sieht das ein bisschen anders. Sie haben Studien gemacht, äh, wonach äh, man doch äh, zu viel noch für den Liter Sprit und Benzin genommen hat.
1: Sechs Tage noch, dann läuft der Tankrabatt aus. Er sollte uns beim Tanken kräftig entlasten. Es ging los mit sehr viel Enttäuschung. Dann pendelte sich der Spritpreis aber ein und bald ist er vorbei. Wie viel hat er uns gekostet und was hat er gebracht? Ein Thema heute hier.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Es ist schon wieder Freitag. Herzlich willkommen zum Aufwacher News und Hintergründe aus NRW in 15 Minuten. Ich bin Michael Höhing. Wir sprechen später noch über etwas Medizinisches, nämlich über Fiebersenkende Säfte. Wer ein Kind hat, der weiß, ein Kind kann sehr schnell Fieber bekommen und wenn das Fieber dann eine gewisse Höhe erreicht hat, dann geht man zum Arzt und der Arzt stellt ein Rezept aus für einen Fiebersenkenden Saft und dann geht es bald wieder besser. Das Problem ist, dass genau diese Fiebersenkenden Säfte in Apotheken aktuell nicht leicht zu bekommen sind. Es gibt nämlich Lieferergebnisse. Was man stattdessen tun kann und wovor Apotheker ganz besonders warnen, darüber sprechen wir gleich in unserem zweiten Thema. Ja, der Tankrabatt. In sechs Tagen läuft er aus. Er sollte uns massiv entlasten an den Tankstellen. Der Staat ist eingesprungen und wollte eben sehr kurzfristig dafür sorgen, dass das Benzin an den Tankstellen günstiger ist und gerade Pendler sollten davon profitieren. Es war eines der ersten großen Projekte, der neuen Ampelkoalition neben dem neuen Euro-Ticket. Gestern haben die Mineralölkonzerne eine Bilanz gezogen, wie denn für sie dieser Tankrabatt ausgefallen ist. Und dabei war Hagen Strauß aus unserer Parlamentsredaktion in Berlin. Hallo Hagen.
0: Hallo aus Berlin. Grüß dich.
1: Wie fällt sie denn aus, diese Bilanz? War das ein gutes Projekt, der Tankrabatt? Gut, das muss ja jeder
0: Autofahrer selber entscheiden, wenn er an einer Tankstelle gewesen ist und die Preise gesehen hat. Da hängt ja auch vieles vom eigenen Gefühl ab. Ist der Preis gesunken? Ist es für einen niedrig genug? Aber die Bilanz fällt eigentlich unterschiedlich aus. Die Mineralölwirtschaft sagt, die Steuersenkung, die von der Bundesregierung vorgenommen worden ist, ist komplett weitergegeben worden an die Autofahrer. Der ADAC sieht das ein bisschen anders. Sie haben Studien gemacht, wonach, man doch äh, zu viel noch für den Liter Sprit und Benzin genommen hat. Also es ist eine unterschiedliche Bilanz.
1: Gerade ja am Anfang gab es ja ziemlich äh, viel Kritik, äh, vor allem an die Mineralölkonzerne, weil als der Tankrabatt kam, da war der Sprit ja alles andere als günstiger. Der war stellenweise äh, manchmal sogar noch teurer als in den Tagen davor. Äh, musste sich das alles erstmal so ein bisschen einpendeln? <lacht>
0: Ja, ich denke, da ist was dran. Es musste sich einpendeln. Es, es war ja auch klar, dass nicht äh, mit Einführung des Tankrabatts auf einmal äh, die Spritpreise und Dieselpreise komplett senken, sinken würden. Denn äh, viele Tankstellenbetreiber hatten ja noch teuren Sprit zu höheren Steuerpreisen eingekauft. Der wurde erstmal abverkauft und äh, dann sind die Preise ja auch aus meiner Sicht zumindest gesunken. Nun sagt die Mineralölwirtschaft, man darf nicht einfach nur auf die Steuersenkung gucken, sondern man muss auch andere Faktoren berücksichtigen, beispielsweise das öl gegen Russland, beispielsweise höhere Transportkosten, die sich dann auch noch mal zusätzlich auf den Preis wieder niedergeschlagen haben.
1: Äh, mittendrin haben ja, glaube ich, auch einige Politiker gesagt, ja, Tankrabatt, wir haben uns das zwar alles ein bisschen anders vorgestellt, aber jetzt ist er ja nun mal da. Ich glaube, Wirtschaftsminister Habeck hat mal gesagt, Ja, äh, er würde sich jetzt nicht mehr darüber ärgern, dass die Preise nicht so eins zu eins weitergegeben werden, man soll soll sich als Autofahrer einfach dann mal freuen, dann eben, wenn es ein bisschen günstiger ist, machen wir einen großen Haken hinter. Ist es nach wie vor so die Meinung der, der Bundesregierung, dass das eben nett gemeint war, aber am Ende nicht den Erfolg hatte?
0: Ich denke schon, dass das zumindest hinter vorgehaltener Hand die große Meinung oder in Teilen der Bundesregierung so gesehen wird. Es war eine schöne Geste, aber jetzt soll die ganze Geschichte auch der Markt wieder regeln. Wir haben mit Christian Lindner gesprochen. Er hat uns gesagt, dass der Tankrabatt aus seiner Sicht den Zweck erfüllt hat. Aber eine Verlängerung oder eine Neuauflage wird es nicht geben. Da plant die Koalition ja auch andere Dinge, beispielsweise bei der Pendlerpauschale. Also insofern, ja, Habeck hat, glaube ich, recht.
1: Wie, wie kommt das eigentlich, dass über den Tankrabatt gar nicht mehr geredet wurde? Ob es da eine Nachfolgelösung gibt beim 9-Euro-Ticket? Ist das ein Dauerbrenner seit mittlerweile, glaube ich, sechs Wochen oder so, dass man überlegt, was passiert jetzt nach August? War der so unwichtig?
0: Unwichtig war er nicht, aber das neue euro ticket ist halt populärer gewesen, ist auch für jeden irgendwie, glaube ich, machbar. Jeder konnte sich das 9-Euro-Ticket kaufen, nicht alle fahren Auto, jeder konnte auf einmal die Bahn nutzen und jeder würde sich jetzt eigentlich wünschen, oder fast jeder würde sich jetzt eigentlich wünschen, dass es eine Nachfolgeregelung gibt. Der Tankrabatt ist einfach so mitgelaufen und... Es hat ja auch dazu geführt, dass man so auch seine Vorurteile zum Teil bestätigt gesehen hat. Also, dass die Mineralölkonzerne ohnehin machen, was sie wollen. Da sagt die, das muss ich sagen, da sagt die Mineralölwirtschaft, dem ist nicht so. Aber da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs. Viel hängt auch vom Gefühl an der Tankstelle ab.
1: Wird das nächste Woche Donnerstag so sein, am 1.9., dass die auf den Knopf drücken und der Rabatt ist weg und es wird dann schlagartig teurer an der Tankstelle? Es ist ja jetzt teilweise schon wieder teurer geworden.
0: Ja, das hat der ADAC ja schon berechnet. Er hat gesagt, dass schon jetzt im Vorgriff auf den, das Ende des Tankrabatts die Preise gestiegen sind. Zugleich sagt der ADAC aber auch, dass er nicht glaubt, dass es einen weiteren Anstieg gibt, zumindest nicht überall weil ja nun auch viele Tankstellenbetreiber nach wie vor noch den günstigen Sprit in ihren Tanks haben und äh, den dann auch abverkaufen werden. Das wird man sehen.
1: Äh, ich frage jetzt mal nach einer Zahl. Ich weiß nicht, ob du die parat hast. Was hat der ganze Tankrabatt jetzt gekostet? Kann man das schon sagen?
0: Ja, es gab, das wird am Ende wahrscheinlich nochmal, da wird nochmal ein Strich drunter gemacht werden müssen. Aber am Anfang hieß es 3 Milliarden Euro. Puh, ganz schön viel Geld.
1: Viel Geld, ja. das. Ist so. Würdest du sagen, das das war das war tatsächlich war ein Flop? Oder würdest du sagen, ein nettes Geschenk?
0: Vom Flop würde ich nicht sprechen, nettes Geschenk. Also jeder mag sich da selber prüfen. Ich bin auch zur Tankstelle gefahren und äh, habe darauf geachtet, dass ich den Tankrabatt noch mitnehme.
1: Also insofern äh, nettes Geschenk. Also jetzt gucken, dass man möglichst noch günstigsten kriegt. Wahrscheinlich nächste Woche wird es dann so nach und nach dann wieder teurer. Über zwei Euro vermutlich. Ja,
0: kann sein. Das ist natürlich auch wieder ein Problem. Wenn jetzt alle zur Tankstelle fahren, dann äh, stehen wir auch dort in der Schlange. Bei uns in der haben ja
1: sogar die Niederländer hier getankt, weil es dann plötzlich hier wieder günstiger war. Das kennen wir ja sonst eher andersrum.
0: Ja, das ist ja auch eine interessante Entwicklung. Wir stöhnen über sehr hohe äh, Spritpreise und in anderen Ländern sind sie noch höher. Also insofern, ähm, ja, muss man mal die Verhältnisse auch nochmal...
1: Einordnen. Jetzt haben wir den Tankrabatt gemacht, die Bundesregierung macht einen Haken dahinter, ist wahrscheinlich jetzt auch froh, dass es jetzt dann vorbei ist, weil es halt sehr teuer war. Heißt das, dass sich die Bundesregierung nun nicht mehr um die Spritpreise kümmert? Ich meine, das ist ja auch eine ökologische Frage. Ne? Man möchte ja nur noch äh, trotz allem irgendwie ja ein bisschen äh, den grünen Daumen ja bewahren. Äh, heißt das, wir müssen jetzt einfach nehmen, was da kommt und brauchen auf Unterstützung nicht mehr warten? <lacht>
0: das kann man so ausdrücken ja also die Bundesregierung muss ja auch zusehen dass sie ihr Steuersäckel wieder füllt und dazu taugt natürlich auch die Energiesteuer beim Sprit auf der anderen Seite wird die Mehrwertsteuer gesenkt beim Gas also irgendwo muss das Geld ja herkommen und insofern sollten sich Autofahrer nicht so große Hoffnungen machen dass sich beim Preis an der Zapfsäule demnächst wieder was ändert nach unten schade eigentlich vielen dank
1: hagen gerne tschüssi und ich bin ja ehrlich, ich habe gestern auch nochmal vollgetankt für 1,76 Euro der Liter E10. Bin mal gespannt, wie sich diese Preise da weiterentwickeln. Wir werden sicherlich im Aufwacher dann auch in der nächsten Woche nochmal drüber sprechen und das Ganze beobachten. Wir kommen zu unserem zweiten Thema und da geht es um Medikamente. Ich kann mich ganz gut erinnern, ich hatte vor fünf Jahren ungefähr mal so eine richtig heftige Erkältung und habe mir dort ein freiverkäufliches Medikament in der Apotheke holen wollen vom Konzern Bayer. und Das hat mir mal ganz gut geholfen. Dachte ich, dir, kannst du in Wasser auflösen, trinkst du und dann geht's dir kurze Zeit später wieder gut. Leider gab es das in der Apotheke nicht mehr, es war restlos ausverkauft und die Apotheken wussten überhaupt gar nicht mehr, wann es lieferbar ist. Lieferengpässe in Apotheken, das ist oft ein schwieriges Thema und diesmal trifft es auch Kinder. Denn zurzeit ist es so, dass in einigen Apotheken fiebersenkende Säfte knapp werden. Wenn also Eltern ganz aufgelöst im Notdienst der Apotheke vor der Tür stehen und diesen Saft brauchen und er aber nicht da ist, dann kann das schon zu einer schwierigen Situation führen. Darüber spreche ich jetzt mit Jörg Isringhaus. Er hat sich mit dem Thema beschäftigt. Jörg, warum sind diese fiebersenkenden Säfte denn aktuell so rar?
3: Das liegt wohl äh, zum einen daran, äh, dass es äh, Lieferengpässe gibt äh, wegen der Inhaltsstoffe. Zum anderen äh, fehlen einfach auch Bestandteile der Medikamente. Also sagen wir mal, das kann auch sein, dass Verpackungselemente fehlen, Fläschchen, oder äh, weiß nicht, was da sonst noch äh, in Frage kommt. Ähm, es gibt auf jeden Fall nur zwei Hersteller in Deutschland. Und ähm, da ist das dann halt schwierig zu kompensieren, wenn die irgendwie äh, in bestimmten Bereichen Engpässe haben, die sie nicht so leicht abstellen können.
1: Wie läuft das denn jetzt aktuell? Also wenn ich jetzt ein Kind zu Hause habe, was Fieber hat und äh, ich bekomme ein Rezept vom Arzt und gehe zur Apotheke, Jetzt kann er mir das nicht geben. Was macht die Apotheke?
3: Also die Apotheke kann es äh, normalerweise auch selbst herstellen. Die meisten Apotheken können das, die haben ja eigene Labore. Dazu muss der Arzt aber auch explizit im Rezept angeben, dass dieses äh, Medikament oder dieser, Hust, äh, dieser Fiebersaft hergestellt werden muss. Ähm, und dann
1: ähm, können die das im Einzelfall machen. Okay, das heißt, sie gehen ins Labor und mischen das selber an. Das ist, glaube ich, ziemlich aufwendig für so eine Apotheke und das machen die ja nicht, äh, äh, doch, das machen die schon regelmäßig, aber das ist natürlich einfacher für die, eine Schublade aufzumachen. Das ist wahrscheinlich teurer.
3: Ja, absolut. Das ist natürlich klar. Die müssen dafür Personal abstellen, dass sie auch für andere Tätigkeiten nutzen können. Das geht ja auch nicht wahrscheinlich nicht in zwei, drei Minuten, sondern da muss man dann schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Man muss da ja sehr genau arbeiten, was die einzelnen Bestandteile angeht. Das Ganze ist dann natürlich teurer, als also so mal eben geht es nicht,
1: ähm, ist ein Mehraufwand für die Apotheke auf jeden Fall. Jetzt war ich sehr verwundert, dass die Apotheken äh, eine Warnung aussprechen. Du hast das, hast das in deinem Artikel äh, auch geschrieben. Äh, ich wusste gar nicht, dass das jemand macht. Äh, Eltern sollen auf keinen Fall selbst so einen fiebersenkenden Saft anrühren. Gibt es tatsächlich Fälle, wo das wo das jemand macht? Also die bestehen ja aus Ibuprofen und Paracetamol. Man könnte die wahrscheinlich zerstampfen und irgendwas auflösen. Was
3: also genau, also das ist der Gedanke dahinter, also Fälle bekannt äh, sind mir nicht und ich habe auch sonst äh, jetzt nichts von anderen gehört, dass es das so wäre, aber ausgeschlossen ist es sicher nicht, also es gibt ja nichts, äh, was nicht dann doch, äh, wo dann nicht doch irgendjemand auf den Gedanken kommt, äh, kann ich doch auch selbst machen, also Ibuprofen hat ja jeder äh, mehr oder weniger zu Hause im in der Apotheke, also in seinem eigenen Arzneimittelschrank und äh, da könnte dann der eine auf den, oder andere auf den Gedanken kommen, mische ich mir mal selbst was an, das funktioniert aber nämlich gerade bei kleinen Kindern, muss da sehr genau auf die Dosierung geachtet werden. Da sollte man also tun, tunlichst die Finger davon lassen, das kann gefährliche Folgen
1: haben. Für die also bei Kindern das ist das wirklich was anderes als bei uns Erwachsenen. Es gibt durchaus Erwachsene, die mit, mit solchen Mitteln ja nicht so sorgsam umgehen, wie sie vielleicht sollten. Bei Kindern ist das nochmal eine ganz ganz andere Schublade. Jetzt haben wir ja eigentlich Sommer, die kalte Jahreszeit steht uns bevor. Das heißt, die Situation in den Apotheken wird sich eher was verschärfen?
3: Ja, das ist zu befürchten. Also es sieht wohl nicht so aus, dass sich diese Lieferengpässe jetzt in nächster Zeit beheben lassen. Und wir stehen ja jetzt sozusagen vor der nächsten Erkältungswelle, wenn es jetzt in den Herbst geht, wenn es wieder wieder kühler und nasser wird. Und äh, das könnte bedeuten, äh, dass das Problem dann akuter wird, noch akuter wird, als es jetzt der Fall
1: ist. Gibt es denn eine Alternative? Also sagen die Apotheken, okay, wir könnten noch was anderes machen als diese Säfte?
3: Die Apotheken empfehlen halt äh, nur die üblichen Hausmittel, die der äh, Kinderarzt dann auch empfehlen würde. Also Wadenwickel äh, zum Beispiel für die Kinder. Und äh, auf der anderen Seite vielleicht auch das Fieber, wenn es denn nicht allzu hoch steigt, äh, jetzt nicht äh, überzubewerten. Also ab 39 Grad spricht man bei Kindern erst von einem behandlungsbedürftigen Fieber. Also ähm, einfach noch ein bisschen Ruhe bewahren, Hausmittelchen versuchen und äh, dann erst, wenn es wirklich äh, ernst wird, dann äh, zu versuchen, an Medikamente zu kommen. Wie gesagt, die sind ja zu bekommen, äh, dann etwas äh, unter gewissen Schwierigkeiten halt. Vielen Dank. Gerne.
1: Ich hoffe, bei euch und eurer Familie sind alle wohl auf, dann braucht ihr keinen fiebersenkenden Saft und könnt das nahende Wochenende genießen. Wie jeden Freitag gibt's passend dazu einen Kulturtipp zum Wochenende aus unserer Kulturredaktion und der kommt heute von Wolfram Götz.
2: Die Irrfahrten des Odysseus oder die Aufgaben des Herkules, das waren Geschichten, an denen ich als Kind immer größte Freude hatte. Seit einiger Zeit gibt es eine tolle CD-Edition, die einem die alten Sagen von Göttern und Helden wunderbar als Hörbuch nahebringt. Es liest Matthias Pognier und wenn jemand als Geschichtenerzähler taugt, dann ist er es. So dann mache ich auf eine ziemlich preisgünstige Maßnahme aufmerksam, wie einem schnell erfrischend kühl an Leib und Seele wird ein Kurzfilm der Deutschen Welle über eine Fahrt mit Schlittenhunden in Grönland. Das lieben die Leute dort auch deshalb, weil sie befürchten, dass irgendwann kein Eis mehr da sein wird, über das sie fahren können. Und schließlich stelle ich einen russischen Komponisten von Klaviermusik vor, Alexander Tscherepnin, der wie ich ein Faible für das Märchenhafte besaß.
1: Vielen Dank, lieber Wolfram, für deine Kulturtipps. Die gibt es auch nochmal zum Nachlesen. Den Link dazu habe ich euch in die Show Notes gepackt. Da findet ihr sie dann sofort. Wir schauen kurz, was uns heute an diesem 26. August erwartet. In Bremen, da treffen sich die Verkehrsminister der Länder zusammen mit dem Bundesverkehrsminister. Und sie sprechen über die Auswirkungen der hohen Energiepreise auf die Verkehrsbetriebe und vor allem auch über mögliche Nachfolgemodelle des 9-Euro-Tickets und ob da überhaupt was kommen kann. In Düsseldorf beginnt der Salon. Das ist für viele wichtig, weil weil spätestens seit Corona hat das Camping und auch das Caravaning für viele eine ganz neue Bedeutung bekommen. Da kann man sich die Highlights dieser Branche, dieser Caravanbranche dann also anschauen. Und in Neuss beginnt das große Schützenfest. Es ist nicht das größte Schützenfest Deutschlands, weil Hannover ist noch ein bisschen größer, aber es ist schon ein Riesenschützenfest. Und das beginnt heute um 12 Uhr mit Böllerschüssen und Kirchengeläut. Wir schauen noch aufs Wetter. Und das wird von den Temperaturen her endlich mal ein bisschen zumindest angenehmer. Die Temperaturen heute maximal 26 Grad, dazu Wolken und Regenschauer. Wir haben ihn dringend nötig. Morgen am Samstag ebenfalls zwischendurch nass und die Temperaturen nochmal einen Tacken angenehmer liegen bei 23 Grad. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 dann im Aufwacher-Wochenrückblick zusammen mit Helene Pawlitzki. Da fassen wir dann die Themen der vergangenen Woche hier für uns in NRW nochmal zusammen. Ich bin Michael Höhing. Habt einen schönen Freitag und einen